0: Yo soy Ángeles, yo soy Anabela y finalmente nos dignamos a grabar el noveno episodio de Es un crimen. No estoy en mi mejor momento futbolístico, me siento para el orto, pero voy a
1: hacer un gran esfuerzo por estar aquí hoy con ustedes. Sí, acá Mariano lo quería decir, pero tiene una sinusitis galopante, realmente se siente muy mal Igual no es el motivo por el cual no grabamos a tiempo este episodio, sino que estuvimos de vacaciones, unas vacaciones muy... ¡Qué nivel! Y entonces, bueno, nos demoramos. Sí, y tampoco
0: el, el motivo ahora principal porque me siento tan mal no es la sinusitis, sino los remedios que me dieron para la sinusitis que me hicieron de goma. Eh, si hay algún oyente otorrino laringólogo, por favor, ayúdeme. No, la verdad que es peor el remedio que la enfermedad. Es un crimen lo que te dieron para tomar. No, sí, la verdad que... Bueno. Volvimos del viaje. Estuvimos por... Eh,
1: voy a decirlo como lo dice mi mamá. Chicago. Estuvimos primero en Estados Unidos. En Norteamérica. Y... Acá voy a hacer un pequeño shout out a todos nuestros oyentes de Estados Unidos que según las estadísticas es el país que más nos escucha después de, o sea, antes de Argentina. Sí, y creo que tercero está México, así que bueno, un saludo muy grande a la gente de México y a nuestros oyentes que me imagino deben ser latinos en Estados Unidos. Sí, la verdad que Sor sorprende, sorprende, ¿no? Sorprende,
0: sí, porque pasó ya a Argentina. Se escucha más gente en Estados Unidos que en Argentina. Así que, muchas gracias. Bueno, estuvimos en un viaje muy... ¡Qué nivel! Por suerte puedo participar esta vez en esta sección porque nunca puedo. Y bueno, estuvimos por Chicago, hicimos un millón de cosas, hicimos un tour de la mafia que después, en la próxima temporada, seguramente dediquemos un capítulo a hablar sobre eso... Conocimos lugares increíbles en
1: Chicago. Chicago, hermoso. Ya sé dónde quiero vivir. Si conocen Chicago y conocen alguna historia sobre Chicago, por favor escríbanos a Twitter y háganos un reply, que me gustaría saberlo. O
0: oh, si alguien está viviendo en Chicago, porque a mí en el mapa de escuchas me aparecen un par de escuchas en Chicago. Así que
1: nos podríamos haber juntado a tomar un café. Sí. Y después estuvimos eh, por la bella ciudad de um, Ricardo Ford. Miami Al
0: lado de Chicago La verdad Me lo pasé puteando En Miami
1: Me lo pasé puteando Bueno Acá María Eso es común Igual vos puteás En todos lados No Pero en Chicago Nunca puteé Bueno toma. No Miami es una ciudad No, no voy a decir que,
0: que fea Yo ya había ido Pero hacía como 22 años Que no iba Y cuando uno va Siendo tan chico O sea Yo tenía 7 años La última vez que fui no, no sabes muchas cosas, no sabes cómo es el tránsito porque te llevan tus padres a todos lados. Esta vez
1: lo viví en
0: carne propia.
1: Sí, y aprovechamos, nos estuvimos quedando unos días en South Beach y aprovechamos para pasar por la mansión de Versace. ¿Qué nivel? Entonces pasamos por la puerta, le sacamos varias fotos, yo de hecho lo subí a Twitter. Eh, recordemos que en la mansión de Versace fue asesinado Gianni Versace en las escalinatas, eh, si ir más lejos de hecho salió una serie el, el asesino de Gianni Versace es Andrew Cunanan eh, que de hecho tenemos que hacer un episodio a mí me gustaría ¿no? tenemos que hacer un episodio sobre el Andrew
0: sí, sí, ya lo vamos a hacer seguramente en la segunda temporada eh, después en, en Miami además de estar en shoppings porque además nos tocó un tiempo de mierda llovió no vayan a Miami si se quieren meter a la playa porque está lleno de algas, está lleno del sargazo ese de mierda. Es horrible.
1: Bueno, no fue todo tan malo porque como se siente mal, María. Estoy, estoy pesimista. Está negativa y sí. pesimista, pero la realidad es que disfrutamos bastante. Sí. Eh,
0: fuimos Nos metimos a, en el
1: agua. Sí,
0: fui, yo la llevé a Ana, digo la llevé porque fue bastante contra su voluntad. A una caminata por el interior de los Everglades. Con el agua hasta la cintura, hundiéndonos en el barro, corriendo el riesgo de que algún alligator nos muerda el culo. Ana lo pasó
1: para el orto. Lo pasé como el orto, pero además me acordé de ustedes, me acordé de nuestro podcast, y dije, en este lugar es obvio que mataron a varias personas y las escondieron... En, esos, ...en ese pantano horrendo... ...que no es un pantano... ...es un río... ...porque esas como aguas así... ...tan turbias... el boludo estaba más clara el agua de los héroes que la del mar... ...bueno... ...para mí mataron mucho fiambre, ...yo después quiero investigar... ...porque me parece que ahí... ...tiene que haber algún caso... ...asesinatos... ...y, y, y ocultar cuerpos en esa zona... ...porque sí. es un lugar nefasto... ...no, es hermoso...
0: ...yo soy una persona muy de la naturaleza... Hoy avistaje de aves. De hecho, me gasté todo mi dinero en comprarme una lente eh, para fotografiar aves. Pueden seguirme en Instagram en ok Tira chivo. Y después de hacer la caminata por ahí, que a mí me encantó, a Ana no tanto, porque en un momento Ana venía caminando, pisó un, una parte que estaba muy flojo, el, el, el fondo, y se hundió medio metro para adentro así, y no podía salir porque el barro te succiona las piernas.
1: Y me acordé de ella y de todos sus parientes. Sí, sí, sí. sí. Y después fuimos
0: en el Airboat, ese, ese barquito que tiene. Ese barquito es como un deslizador, una lanchita que tiene un, un ventilador gigante atrás, que es el motor, digo ventilador para que se entienda, que se va deslizando por, por todas las hierbas que tiene el, los Everglades y el agua. Muy divertido justo nos agarró una lluvia
1: infernal así que nos mojamos hasta el culo pero fue eso fue muy divertido ¿eso te gustó? eso lo pasé bárbaro si fueron a los Everglades no se olviden de avisarnos en Twitter también y así
0: les recomendamos todas estas actividades que hicimos que fueron muy buenas en los Everglades en el Airboat casi nos come un alligator a mi pierna sobre todo porque nada el guía decidió parar cerca de
1: un nido si te mata un alligator no es un asesinato no. Es una tragedia, pero no Sí, un jodete asesinato. por boludo.
0: <risa> si, si a mí me mataba ese día, era jodete por boludo, porque vos ves cualquier documental de Chido y en todos te dicen que. Vos, si, si te acercas a un alligator, normalmente se va, se, va, se va a ir, se va a asustar. No, no quiere tener ningún contacto con vos. Ahora, cuando te acercas al nido donde están las crías, que el tipo no las puede mover de ahí es una muy mala decisión y es precisamente lo que hicimos, lo que hizo el, el guía el, que estaba manejando el airboat, estacionar el airboat a 10 centímetros del nido del alligator con la alligator, la, la madre, ahí que nos hacía unos ruidos y unas miradas muy intensas, se vivieron momentos de tensión, yo lo viví como un momento de tensión, estaba preparada para salir por el otro lado, para patearle la cabeza, no sé... Eh, pero era, cul era culpa de, de los humanos eso no hubiera sido
1: culpa de, del animal yo estaba cagada cagada como si me hubiesen estado apuntando con una 9 milímetros
0: sí porque aparte el guía estaba re tranquilo el chabón se paró delante mío en un momento me hice por las dudas me paro acá después vinieron unos pájaros divinos que les dimos de comer no sé y mientras tanto todo el mundo se había olvidado de la alligator a 10 centímetros menos yo porque mi, lo primero que tenía el, la alligator en su línea de fuego era mi pierna
1: la saqué barata. Eh, la realidad, y hay una, hay una frase muy popular acá, en la Argentina volvés después de dos semanas y cambió todo, pasó de todo. Volvés cinco años más tarde y está todo como siempre, está todo igual. Gracias porque bajó el dólar. <risa>
0: Yo eh, comenté en episodios anteriores, cuando, cuando recomendé el podcast de Gonzalo Luis, mucho más poco sueldo, comenté que soy un desastre para mis finanzas personales. Y con este viaje lo pudimos comprobar, porque me gasté
1: todo. María pareció un asesino en serie, o sea, pero con la tarjeta de crédito. La, la soltás y... ¡Tun, tun, 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 tun! La pasó. ¡Cachín, cachín, cachín!
0: Sí, bueno, ¿qué va a ser? No ¿Quién, ¿Quién me quita
1: lo airado? El banco. Bueno. bueno también eh, mientras no estuvimos... Mientras no
0: estuvimos, estafaron a mucha gente. Sí, ya la venían estafando hace tiempo. Lo que pasa es que ahora cobró, cobró
1: notoriedad en los medios este tema de... En Argentina se puso de moda, de vuelta, el tema del telar de la abundancia. También llamado La Flor, también llamado... La poronga de la abundancia. Sí, el telar. Eh, y nada. Si alguno
0: de ustedes está en, dentro de esta práctica eh, y le parece, le parece bien, le gusta, le funciona, bueno, me alegro. Eh... Expliquemos igual qué es. Sí, es básicamente un esquema piramidal que, que lo, de, lo deformaron para que no parezca una pirámide, pero hay un montón de gente que junta dinero para una persona que está en el centro del telar esa persona cobra, después las personas del medio tienen que reclutar gente para, para seguir juntando plata y ahí es cuando se empieza a tornar más difícil y al final de, de todas las personas que estuvieron involucradas cobrarán una, dos. Esto se puso de, de moda ahora con el tema del feminismo, utilizan un poco la, la... Sí, la excusa de la sororidad. Claro, la excusa de la sororidad de, de que son un montón de mujeres juntando energía para otras mujeres, lo cual en la, en la idea está buenísimo el problema es que te piden dos mil dólares para entrar
1: no y que la ejecución a ver se sabe que puede funcionar en un principio pero después la cadena se corta y hay personas que van a quedar estafadas no van a cobrar nada y está penado por la ley o sea es, está mal está mal muchas personas han perdido mucho dinero nosotros de hecho conocemos gente que le ha pasado eh, hay gente famosa incluso que está involucrada y tienen formas tan creativas de crear estos telares de la abundancia y le ponen nombres tan distintos y tienen unos speeches cada vez mejores que puede caer mucha gente ¿eh? sí el tema yo estuve leyendo en los diarios que
0: cuando se generan las transacciones de dinero eso no queda sentado en ningún lado digamos al, fi al final del día va a ser la palabra del que puso la plata contra la palabra del que tiene la plata, que tranquilamente puede decir, vos no me diste nada. Pero también está penado por la ley el hecho de poner dinero en una entidad, digamos, por decirlo de alguna manera, no bancaria, una cosa así, ¿no? Está penado por la
1: ley eh, recibir dinero sin ser una entidad oficial. Sí, creo que se pronunció hace unos días la PORCELAC, diciendo que estas prácticas eran ilegales. No me extrañaría, y hay que esperar unos meses, ¿no? De alguien que se haya puesto a investigar quién lo empezó, quién arrancó y sí. que esa persona termine...
0: Pero parece que esto Mal.
1: viene esto
0: viene de larga data. Yo conozco gente cuyos padres estuvieron involucrados en un telar hace muchísimos años que tenía otro nombre, pero era igual.
1: Es muy común en los pueblos. Sí, sí. Muy común.
0: Eh, también parece que en el, en el sur de Argentina que hay como una comunidad así medio hippie los pibes hacen el telar, pero con la marihuana. Bueno, es como que va mutando de acuerdo a las necesidades de cada grupo social. Bueno, con la marihuana no me parece tan mal. Y pero boludo, al final, si sí, sí, el tipo que puso marihuana después al final no cobra su marihuana, es lo
1: mismo. Igual era una manga de pelotudos todo. ¿Qué crees que te diga? Por lo menos bueno. era marihuana y no era guita. Sí, sí, yo conozco gente que puso. Mucho dinero. En...
0: Eh, eh, aparte, lo gracioso para mí es que piden en dólares, ¿viste? No es que te piden 500 mangos, 500 pesos que no valen un carajo, que sí, toma, ah, lo pongo. Pero, ¿por qué se manejan en dólares? No? ¿No es que son como una entidad que no les interesa el capitalismo? Porque ellos hablan de, de ese intercambio de dinero como intercambio energético. discúlpame ¿los dólares son energía?
1: Eh, me gustaría hacerlo con camisetas de fútbol Nosotras tenemos muchas camisetas de fútbol Porque somos muy fanáticas del fútbol Vos sobre todo eh, yo, Sí, bueno, yo sobre todo eh, Me gustaría igual, tengo tantas camisetas Que si alguien quiere formar parte de un telar de abundancia De camisetas de fútbol, me avisa
0: No, boluda, no fomentes esa mierda Pero no me parece mal, sin. No, no, boluda, pero las camisetas de fútbol A veces valen mucho dinero Vos te compraste una en Norteamérica Que mamita un billetingui. Eh. Estuvimos en Norteamérica para el 4 de julio, el día de la independencia. Sí. Eh, fue una experiencia enriquecedora. No, tiraron fuegos artificiales básicamente de Miami, mucho más que eso no, no hicieron. Hoy tenemos un caso muy interesante que transcurre en Argentina, en la capital federal, muy cerca de donde vivimos nosotras y a cuadras de donde viven mis padres, en, en la casa, digamos, donde yo viví mi adolescencia. Transcurre en el barrio de Saavedra. El barrio de Saavedra es uno de los barrios que está en el norte de la capital federal, que linda con la provincia de Buenos Aires. Es un barrio que, yo siempre digo que es un barrio de jubilados, porque son, no hay demasiados edificios, bueno, ahora quizás hay un poco más, pero la mayor parte de la gente que vive en Saavedra es gente grande, Tenés el Parque Saavedra, que, que todos los fines de semana tiene una feria donde se vende comida, ropa, muy linda. El Parque Saavedra es divino, a mí me encanta. A mí me encanta. Y bueno, yo viví en Saavedra como 15 años. Ahora me mudé a Villa que es di directamente a 15 cuadras de Saavedra, es prácticamente lo mismo.
1: Y es un barrio que funciona medio como un pueblo a veces también, porque sí. a veces a la hora de la siesta... Están las cosas... Los locales están cerrados... Eh, se ve poco movimiento... No llega el subte, por ejemplo, a Saavedra... Tiene varias líneas de colectivo... Tiene un tren también... Pero es un barrio tranquilo... Muy tranquilo... Sí... Yo cuando me mudé a Saavedra tenía
0: 14 años... Y lo odié... Porque estaba yendo al colegio... Y me alejaron como del barrio donde vivían todos mis amigos... Con el tiempo... Me fue gustando más Saavedra y le terminé amando. A mí me encanta Saavedra. De hecho, qu quisiera vivir ahí en algún momento, pero como es un barrio medio de residencial, los, los valores ahí de los alquileres son caros.
1: Así que bueno, ¿a vos te gusta Saavedra? Sí, a mí me gusta porque es un lugar eh, lindo, es agradable. Me siento bastante segura en Saavedra. No así, en otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, eso,
0: eso es lo que tiene Saavedra, que es, que es como uno de
1: los barrios más seguros de la capital. Si bien tiene un barrio... No es solamente una percepción. Estadísticamente, es uno de los barrios con menor delincuencia.
0: Bueno, este crimen transcurre en Saavedra, tuvo que ver, entre comillas, con... ritos satánicos. Digo, entre comillas, ritos satánicos, porque... Finalmente no tuvo que ver con un rito satánico, sino tuvo que ver con el estado mental de las asesinas. Pero todo el entorno del crimen está basado en, en lo que estas personas creían que estaban haciendo un rito. Ritos satánicos es una práctica milenaria, prácticamente. En un momento estuvo, bueno, estuvo ligado a la brujería... En un momento la brujería era algo penado. Fíjense que mataban a las personas que consideraban brujas. Y en este crimen mencioné dos asesinas. Bueno, son dos
1: chicas. Dos mujeres. Dos mujeres.
0: En realidad, la autora material propiamente dicha del crimen es una de ellas, pero se considera, digamos que eh, son las hermanas satánicas de Saavedra. Una de ellas fue... Bueno, en realidad ninguna fue condenada porque fueron inimputables dado su estado mental. Ahora en un rato lo vamos a hablar. Pero una fue la que mató y la otra estuvo participando, pero no, no tuvo presencia, no, no, no ejecutó nada para matar a la, a la persona.
1: ¿Hubo por ahí lo que sería una, la autora material y la otra la autora intelectual? No, 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 no. No hubo
0: mucha intelectualidad. Acá se dio todo medio en el momento. La otra estuvo participando ahí y nunca detuvo a la otra de lo que estaba haciendo. Entonces, en parte una participación hubo, pero la autora material fue la otra. Bueno, estas dos chicas se llaman Silvina y Gabriela Vázquez. Gabriela es la hermana mayor de las dos y nace en el año 1971. Después tenemos a Silvina, que es la más chica, que se lleva siete años con Gabriela, que nace en 1978. Y desde muy temprana edad tuvo algunas cuestiones de eh, enfermedades mentales. A los 16 años tuvo su primer brote en el que ella dijo que hablaba con la Virgen María. ¿Un brote psicótico? Sí, no, no sé si psicótico, un brote, un delirio místico, podríamos decir. Y desde ese entonces en adelante ella asegura que todos los días de su vida tenía conversaciones con... La Virgen María. Desde los 19 años tiene diagnosticada una psicosis esquizofrénica paranoide no reversible. Eso lo estoy leyendo tal cual lo encontré, porque al, al tocar un tema tan sensible como son las enfermedades mentales, no quiero decir una boludez. Se sabe que hoy una persona con, con determinadas enfermedades mentales puede vivir tranquilamente en sociedad, pero bueno, hay algunas que son un poco más que otras. Sí, depende del grado y si está medicada esa persona. Exactamente. La madre de estas dos chicas, Aurora, se muere en el año 93 producto de un paro cardiorrespiratorio desencadenado por su diabetes. Silvina tenía 15 años cuando muere la madre, entonces esto parece que es un detonante de su enfermedad. Esto ya la, la, le hace muy mal y, bueno, su, su enfermedad medio se dispara con esto. Sí,
1: porque dijiste que el primer brote lo tuvo cuando tenía 16. Claro. O sea, un año después que murió la madre. Claro, es, es bastante, digamos,
0: estoy conectando los puntos. Tiene sentido. Y, bueno, estaba el padre de estas dos chicas, Juan Carlos, que era ferretero y... También, a partir de la muerte de la madre, que era quien manejaba la casa, como quien dice, era la, la que. era la que, la que ponía las cosas en orden, loco. No, era la que supongo manejaría la economía del hogar, etc. Una vez que la madre muere, los tres integrantes de la familia se encontraron medios perdidos. Y buscaron aferrarse a la religión. Cuando muere la madre. Juan Carlos pasa a dedicarse prácticamente a sus hijas. En el año 1999 ellos se mudan a Saavedra, a la calle Manuela Pedraza, altura 5800. No quiero decir la altura exacta por si alguno de ustedes va a tocar el timbre. Y es un pequeño chalet que le alquilaban a una vecina. Era habitual para todos los vecinos linderos a la casa escuchar Rezos, en voz muy fuerte, gritos. Y hay algo que quiero aclarar, que, que en la recopilación periodística que hice de este caso, debo decir, me rompió mucho las pelotas. <ríe> ¡Qué fineza! Que es que, dicen los artículos, se escuchaban cantos gregorianos muy fuertes. Y esto lo asocian con ritos satánicos. Yo quiero decir, porque... Es, creo que la única cosa que tengo autoridad para hablar es del canto gregoriano porque yo estudié música y... María estudió música durante más de 10 años Sí, y de hecho en un momento de mi vida casi dedico mi carrera a la música antigua eh, y bueno el canto gregoriano, el canto llano es el nombre más formal, digamos son los primeros indicios de la música como la conocemos, la música escrita y el canto llano, por supuesto, tiene un origen religioso porque nace dentro de los monasterios de los monjes. Bueno, se llama canto llano porque es una sola voz la que canta, digamos. No, 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 no en términos de una sola persona, sino en términos de una sola línea melódica. No hay múltiples notas dentro de una palabra, sino que es una sola nota. Y eso me parece que bajo ningún concepto puede estar ligado a un rito satánico... ...porque yo en este momento que voy a estar hablando del canto... ...ya no voy a poner una pista de fondo para que la puedan escuchar... ...y el canto ya no es una cosa hermosa. Yo no soy una persona muy religiosa, pero no, no lo puedo relacionar bajo ningún concepto... ...con el diablo, con, con un rito satánico, con algo, con algo malo. Hago esta aclaración porque seguramente lo que escuchaban los vecinos... Eran eh, vociferaciones raras que parecían cantos. Y no, eso no es canto gregoriano. Entonces,
1: ¡hijos de puta! No, y además permitime decirte algo. Que los vecinos digan. No, parecían cantos gregorianos. ¿Y usted, señora Marta, sabe lo que es un canto gregoriano? Primero, no tiene ni idea lo que son los cantos gregorianos. No saben ni. no sé ese nombre de dónde lo sacaron. Yo creo que. Lo vieron en un
0: documental de, de Chicha Hellblum.
1: Con suerte, te digo. Me parece algo hasta nuevo, te diría. Que lo escucharon de otro lado y le pusieron... No, eran cantos gregorianos. Sí. No se... sabían lo que era. No sabían.
0: Sí, la verdad que eh, eh, lo leí en... Yo leo, no sé, todos los artículos prácticamente que encuentro. Y algunos son repetidos. Me pasa también que hay información inconsistente entre los artículos periodísticos. Que después, bueno, por ahí la confirmo con una fuente más eh, concreta como sería una declaración pero esto de los cantos gregorianos me, me detonó porque cuántas boludeces que se dicen ¿no? por ahí se le hace esta fama al canto gregoriano y, y después yo que en su momento iba escuchando canto gregoriano en el auto no sé, debo ser satánica eso es una boludez, quiero aclararlo y no le den bola, el canto gregoriano es una cosa hermosa, sean religiosos o no bueno, podría quedarme horas hablando sobre el canto gregoriano, pero voy a seguir adelante para que no se mueran ustedes de angustia. Es porque realmente es una cosa que me apasiona. Silvina comenzó a frecuentar un lugar llamado Centro Alquímico Buenos Aires Transmutar. Y yo debo decir que recuerdo con exactitud hablar de eso en el año 1999, cuando ocurrió este crimen. Todos los medios fueron al centro alquímico este a ver qué carajo era. Allí se daban algunos cursos de hablar con ángeles, no conmigo, sino con los ángeles, esos que están con Dios ahí en el cielo,
1: no sé, eh, y, y cosas esotéricas. Ahora, me llama la atención, ¿no? Que existe un lugar así, una institución donde se puedan aprender cosas al sí. alquímicas. No sé cómo decirlo. Sí, sí,
0: alquímicas, alquímicas. Eh, sí, qué sé yo.
1: No necesariamente eso debe estar
0: ligado para mí con algo malo. Cada uno hace de su culo una flor, mientras no, no joda la vida de otros. Acá, evidentemente, dada la situación psíquica de Silvina... Eso fue como alimentar algo que no estaba bien, digamos. Yo conozco gente que ha, que ha hecho ese tipo de cursos así de alternativos y esotéricos y nunca mataron a nadie, ni, ni van a matar a nadie. Uno está en todo su derecho de, de creer y pensar en lo que se le cante el culo. Pero bueno, acá evidentemente había una predisposición a malinterpretar todo. Porque, bueno, había una enfermedad que produce alucinaciones, delirios místicos, etc. Entonces, si tenés un delirio místico y no vayas a un curso a hablar con Los Ángeles, porque puede ser peligroso. Bueno, Silvina también estudiaba para ser contadora en la Universidad de Ciencias Económicas de la UBA. Y había probado seis materias hasta el momento. Ella era muy jovencita en ese entonces, tenía 21 años. Y también muchos... Eh, eh, Peritos de ese momento no, no entendían cómo una persona con formación universitaria podía de ir a este tipo de lugares, eh, que bueno, qué sé yo, para mí no tiene sentido la, la, el razonamiento, pero se decía eso, cómo una persona instruida va a ir a, a un lugar a hablar con Los Ángeles, bueno, no sé.
1: No, mencionaste que tenía estudios universitarios, ¿no? Sí, sí, seguro estaba haciendo el CBC, ¿En, ¿En qué facultad? En Económicas. Ah. Mis padres estudiaron en Económicas. Igual mucha gente estudió en Económicas. Sí, ella estudia para ser contadora. Lo que pasa es que también la contabilidad es algo tan aburrido que... te tenés que ir a un centro
0: alquímico para divertirte un rato porque si no es una embole. Y sí, ¿viste? No sé. Llegamos al 27 de marzo del año 2000. Por... Media mañana, la media mañana del 27 de marzo de 2000.
1: ¿2000? ¿Qué pasaba en la Argentina en el año 2000? Y estábamos ahí medio en una cuerda floja. ¿no? Bueno, cuando no, no? Ya,
0: ya lo hablamos en otro caso que nos tocó la misma fecha, creo, eh, con el del loco César, ¿no?
1: Sí, no, no me acuerdo. Puede ser. Bueno, pero fue previo a la crisis del 2001, eh, estábamos en plena convertibilidad. Sí, Silvina seguramente pagaría los cursos de transmutar a, a un
0: peso a un dólar, <risa> eh, porque esa era la, la, la convertibilidad, digamos, el, 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 un peso argentino equivalía a un dólar. Eh,
1: pero también era el principio del de, gobierno de, 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 la Rúa. De, de La Rúa que se murió el otro día. El
0: 19. Eh, no, estoy diciendo una boludez.
1: De la el, Rueda era un presidente argentino que...
0: Que terminó su mandato de una forma un poco polémica. Eh, no, no quiero hablar de política. Voy a tirar solo la información concreta. Se dio tal crisis que, bueno, se armó una revuelta gigante en la calle y el tipo se tuvo que subir un helicóptero e irse a la mierda porque si no lo iban a cagar a trompadas. Eso depende de quién te cuente eso. Te va a decir... Eh, es un hijo de puta de la rúa, pobre de la rúa. No quiero entrar en ese detalle. Googlen, aprendan un poco de historia y no me rompan los huevos porque la política es una verga discutirla.
1: Bueno, pero para dar contexto, María. Eh, marzo del 2000 fue previo a esa crisis. Sí, dos, dos días después de tu cumpleaños. Dos días después de mi cumpleaños. Yo cumplo un 25 de marzo, así que todos los 25 de marzo me pueden mandar un saludito. Sí, agéndenselo. Bueno, los
0: vecinos estaban... A, los vecinos... Los vecinos estaban acostumbrados a escuchar gritos, como dijimos antes, cantos gregorianos, la concha de la lora, pero esta vez ya a media mañana era era intenso lo que se escuchaba, se escuchaban gritos, se escuchaban, se escuchaba algo medio descontrolado fuera un poco de lo normal que era ser vecinos de esta familia.
1: No, y evidentemente medio molesto también, porque, ¿viste? ¡Para de gritar, quiero dormir, la concha de tu madre. Empezaron a gritar así, yo también me caliento la mierda y, y me quejo, llamo a la policía.
0: Bueno, eso fue efectivamente lo que hicieron los vecinos.
1: La comisaría que tenía jurisdicción en
0: la zona le dio el caso a la Fiscalía de Saavedra. Cuyo fiscal es Campagnoli. Un tipo que conocemos porque lo, lo que hicieron, lo removieron como fiscal, hubo un quilombo ahí en el gobierno anterior, bueno.
1: Sí, nada. pero digamos, la polémica alrededor de Campagnoli tiene que ver con eh, los últimos años. Sí, eh, sí, sí. No tiene que ver, en ese momento no era conocido. No, en ese momento
0: era un X, un X. Pero bueno, Campagnoli hasta el día de hoy está, que, sí, creo que hasta el día de hoy, está en la Fiscalía de Saavedra. Bueno, y luego un juez dio la orden de allanar la propiedad. Todo esto, digamos, es un proceso rápido, porque se escuchan gritos, eh, algo pasa, allanen, pinga. No es que este proceso duró varios días, sino que fue prácticamente inmediato. Bueno, y ahora viene la parte intensa. La policía llega, logra abrir la puerta, llegan al living y se encuentran con un tipo en el piso, cubierto de sangre, con muchas heridas cortantes muy visibles. Por ahora... Son heridas, los tipos a, en una primera vista no pueden saber todo lo que tiene el cuerpo... ...pero bueno, estaba lleno de sangre y cortado. Al lado de él había una chica desnuda y otra con una remera blanca toda ensangrentada. Ambas llenas de sangre, como digo, y estaban como en un estado medio de, 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 de trance. Por supuesto que estas dos chicas, una era Silvina y la otra era Gabriela. El que estaba en el piso era Juan Carlos... El padre de las chicas. Silvina seguía en un estado medio de trance. Tenía un cuchillo Tramontina en la mano. Acá Tramontina es una marca conocida de cuchillos y tenedores que vienen de Brasil. <ríe> eh, para comer todos los días. No, no es un cuchillo de carnicero ni nada. Es el típico cuchillo con, con serruchito que se usa comúnmente acá. El cuchillo, por supuesto, estaba lleno de sangre. Después se, se conoce que fue el arma homicida. Y ella estaba hablando, voy a decirlo, entre comillas, con voz de hombre. Eso dicen los artículos. Estaba como poseída, muy película de terror, hablando así, tipo... <risa> Yo me imagino eso, me imagino eso. Y ella decía ahí en ese momento que el padre tenía el, el diablo dentro del cuerpo y que ella se lo iba a sacar entonces evidentemente querían sacárselo del cuerpo con el cuchillo porque decían que tenía el diablo debajo de la piel entonces querían levantarle la piel para que salga el diablo
1: ¡Oh! ¡Esto no debería causar ningún daño! <risa> Quédate tranquilo,
0: que te voy a sacar el diablo que lo tenés ahí. Solo te tengo que sacar toda la piel. Dale. Hay una cosa con esto, ¿no? Después se llega a la conclusión de que... Eh, el padre dio consentimiento para que le hicieran esto, digamos. Era lo que se llama en psicología... Que no sé psicología, pero me informé para decirles esto folie a deux, que significa locura de a dos. Se necesitan dos para entrar en esta locura. Ahora, la locura estaba entre Silvina y Juan Carlos. ¿Qué pasa con Gabriela? Bueno, Gabriela también entró en esa movida de que estaba poseído y, y todo, pero ella justamente no fue la que tenía el cuchillo ni la que intentó Desollar al padre Sino fue la que miró todo Y en un punto avaló Todo lo que estaba pasando Y la locura que estaba
1: pasando Ahora déjame interrumpirte Que el tipo haya dado consentimiento Es incomprobable
0: No, te voy a decir por qué El cuerpo tenía heridas Y la sangre estaba chorreada De arriba hacia abajo Eso quiere decir que Juan Carlos estaba parado al momento de recibir algunos cortes, porque la gravedad va a hacer que la sangre chorree de arriba hacia abajo. Esto explicado por Osvaldo Raffo, forense, eh, médico legista, un capo que se murió hace unos poquitos meses, eh, que fue, parte del, fue partícipe en la autopsia. Eh, ¿Me explico? El sí. tipo estaba parado de frente a ellas mientras le hacían la mayoría de los cortes entonces vos si estás parada y vengo yo y te digo te voy a sacar el diablo del cuerpo vos me vas a decir no salí de acá pelotuda no había eh, signos tampoco de pelea él se dejó hacer esos cortes
1: ¿eso responde a tu pregunta? ponele ¿por qué ponele? Estos adolescentes que cuestionan todo. ¿Por qué es incomprobable que le haya dado consentimiento? Yo entiendo que el cuerpo habla... Ah, me siento ahí diciendo esto. Pero no sabemos si él no estaba bajo algún tipo de falopa... Sí, sí,
0: sí. Bueno, se, se estaban todos. Yo todavía no terminé de escribir la escena del crimen. En la escena del crimen había... Folletería de este centro alquímico transmutar... Que tenía un logo... Y ese logo estaba Hecho con sangre en el abdomen de Juan Carlos O sea, hecho con sangre me refiero Cortado en el abdomen de Juan Carlos Formando ese logo
1: Me lo imagino, circular Con un triángulo en el medio Exactamente Es que to son todos así Son todos así esos lugares
0: Bueno, también había velas Recipientes con agua y con whisky diluido Excrementos en el piso Bueno, había también Una biblia Restos de comida. Había un disco de la misa criolla de Ariel Ramírez. Una hermosa obra que a los que no son argentinos se la recomiendo. Es hermosa. Eh...
1: A mí me encanta la misa criolla. <ríe> sí,
0: parece que estuvo sonando la misa criolla en, en esa noche. Esto fue un rito que duró horas. Empezó la noche anterior y terminó cuando la policía logró entrar, que fue más o menos a media mañana de ese 27 de marzo. Juan Carlos finalmente se constató que tenía como 100 puñaladas pero las heridas, digamos, eh, la, las causales de la muerte fueron una que tenía en el cuello y otra que tenía en la cara evidentemente tenía la cara muy desfigurada porque le querían sacar el diablo por ahí le faltaban pedazos de carne en la cara C cerca de Gumaro, le faltó comérselo y estábamos ahí a un paso de Gumaro, de Dios
1: Recordemos nuestro episodio de Umaro que es el número 6. Como les decía, se
0: dijo que estaban poseídas por el diablo Digamos, en los policías, ni bien entran. Acá tengo un relato de, de un policía, que el tipo quedó completamente choqueado por lo que vio. Dijo que nunca había visto algo similar en 20 años de ser policía. Se sabe que finalmente esto no fue un rito satánico, ni que estaban poseídas por el diablo... Todo fue producto de sus enfermedades. Entonces, hola Bruno, ¿cómo estás? Bruno, el gato de este podcast, quiere participar en las conversaciones sobre el rito satánico. Se las consideró inimputables. Esto quiere decir que no, no se las puede juzgar por algo que ellas no pudieron comprender racionalmente cuando lo estaban haciendo fueron internadas en el hospital Moyano. Inmediatamente que la sacaron de la casa, la llevaron al hospital Moyano. Bueno, según el, el dictamen de los, de los peritos, Silvina, que es la más joven, que es la autora material, es esquizofrénica, como dijimos, lo que le genera una pérdida de contacto total con la realidad, delirios, alucinaciones, etc. Y Gabriela tiene lo que se llama un trastorno esquizofreniforme, que evidentemente es parecido a la esquizofrenia, pero solo tuvo síntomas menos de seis meses. Entonces, evidentemente, no tuvo un tiempo de que la enfermedad se le asiente.
1: Para mí, lo de Gabriela es menos creíble. Sí, tengo
0: unos audios de Gabriela que en breve vamos a escuchar, que son muy interesantes. Quiero decir una cosa también, que evidentemente... Los únicos que participaron de este hecho fueron ellos tres. En un momento se pensó que el que presidía este centro alquímico transmutar, de nombre Sergio Echeverri, tuvo algo que ver porque Silvina mencionaba el nombre de Sergio, 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 eh, cuando estaba internada, etc. Entonces se pensó que quizás este Sergio había eh, inducido a Silvina a hacer este tipo de cosas... Después se, se desestimó porque nada, eh, lograron ver que tenía una enfermedad bastante bastante avanzada.
1: No, y además déjame decir algo. Ellas fueron eh, inimputadas, ¿no? Inimputables. Inimputables, perdón. Ellas fueron inimputables, además. Porque no hubo tampoco, entiendo, ¿eh? un, un gran reclamo de parte de nadie, ¿no?, eh, diciendo, no, no, ellas, ellas eran inocentes, o. como que no hubo presión. Estamos acostumbrados que en la Argentina cualquier caso, ¿no?, más o menos mediático, termina como en presiones. Presiones de personas, Sí, lo, lo, lo que se
0: llama opinión pública.
1: Tampoco, tampoco estaba eso. Ni opiniones de otros, de terceros, ni, de lo, ni, ni presión de los medios, ni de la opinión pública. Entonces, acá el fiscal estaba medio como tranquilo, entre comillas.
0: No, de hecho los, los comentarios de, de testigos, vecinos y luego compañeros de la facultad de Silvina decían que era rara. Hoy, bueno, ¿qué es raro? ¿qué no es raro? Bueno, ella tenía, eh, hablaba todo el tiempo de eh, cosas medio sin sentido. No sé, acá tengo un, un fragmento de una charla que ella tiene con, con un compañero de la facultad que el pibe cuenta que, que él le hizo una broma a Silvina y ella le dice, mira que te puedo hacer un daño. Y el pibe le dice, ah, bueno, si, si, si me pincharon una rueda del auto, ya sé que fuiste vos. Y ella le dice, te puedo hacer algo más que eso.
1: Perdón, a mí me parece una conversación renormal. No, boluda, pero se lo dijo seria con cara de creepy. No, para mí es una conversación normal. Ah, vos sos renormal, ¿le querés hacer un daño a la gente? No, pero me resulta normal. No no, no lo veo extraño. Eh, y yo... A ver, yo también tenía compañeras de la facultad medio raras también. Como esotéricas y no Está sé. Está bien,
0: pero como dijimos, no toda la gente que practica algo esotérico tiene que terminar en un ritual satánico. Por Silvina eso. Silvina tenía alucinaciones, delirios místicos, etcétera, y eso lo mostraba en su vida diaria. No es que lo ocultaba. Porque ella creía que era normal. De hecho... Bueno, una, una vecina de la familia dice... Parecían chicas normales... Pero le pegaban mucho al perrito de la familia. Esto me amerita decir... Hijos de puta. ¿Por qué le pegaban al perrito? Bueno, tengo un, un, una entrevista muy breve... Que le hicieron a Gabriela. Gabriela fue dada de alta a los seis meses... Porque, bueno, fue tratada con, evidentemente, fármacos muy, muy fuertes, tuvo buenos profesionales. Bueno, y tenemos eh, esta entrevista que le hicieron a, a Gabriela, no recuerdo la verdad el nombre del periodista, les pido perdón, pero el programa se llama Historias del Crimen y el capítulo Hermanas Satánicas, lo pueden encontrar en YouTube. Y hay una parte muy interesante en que el periodista le dice, che, pero... Estaban haciendo un ritual, había excrementos, había folletería, estaban todos desnudos. Y ella dice esto. Yo te digo de que, de que no es ningún ritual, sino que hubo una descompostura, nada
1: más. Bueno, ella dice que no fue ningún ritual, sino que hubo una descompostura. Una descompostura que le propició 100 puñaladas distintas al padre. Claro, o sea...
0: Me, me cae encima y tuve que matar a mi padre. No entiendo, no entiendo, no tiene absolutamente sentido lo que dice, pero es muy, es muy divertido que diga que tuvieron una descompostura. Aparte, una descompostura los tres, que se ve que comieron algo en mal estado los tres y, y nada, se sintieron mal. Eh...
1: Un guiso. ¿Nunca comiste un guiso y te descompusiste y le creaste laceraciones a otra persona? <risa> no, nunca me ha pasado. <risa>
0: Bueno, eso es muy, muy interesante. Hay otro dato que se dijo al momento de, de, digamos, al momento de encontrar la escena del crimen y todo, que es que había posibilidades de una relación incestuosa entre estos miembros de la familia. Yo, eh, según lo que encontré, o sea, no se encontraron rastros de relaciones sexuales en el, en el cuerpo de las chicas al momento del rito. O sea, evidentemente, en el momento no pasó. Yo creo que puede ser muy atractivo para el morbo de la opinión pública que haya una relación incestuosa. Pero nunca se pudo comprobar. No es algo que podamos decir que fue así.
1: Bien, pero vos dijiste que Silvina estaba desnuda. ¿El padre también? Estaban todos desnudos, menos Gabriela, que tenía una remera blanca
0: llena de sangre. Sí. Evidentemente, para llevar a cabo este ritual era requisito ponerse en bolas. Eh, no sé, nunca estuve en un rito satánico. Bueno, y, y con esto que yo les contaba de la locura de a dos es algo que también se da en ese tipo de sectas gigantes. Gigantes me refiero a, a más de dos personas que matan todos juntos o se matan o se suicidan ellos. Es, es algo es similar a eso. Por ejemplo, el caso de Charles Manson que, que iba con su secta y entraba en una casa y mataba a todos. Después eh, hay casos de, de sectas que se hacen suicidios en masa. Otro comentario de, de este criminólogo tan célebre de acá, Osvaldo Raffo, fue que estas hermanas no se pueden volver a juntar nunca más.
1: Pero pará, me falta una parte. ¿Qué pasó con Silvina? ¿Qué pasó con las chicas? No, con Gabriela ya te dije, le dieron el alta y empezó a hacer su vida normal. Después de seis meses de estar internada, sí. eso sí. Y Silvina... Silvina fue dada de alta en el año
0: 2003.
1: Tres años después sí. de la muerte del padre, y del asesinato del padre. Sí, y terminó su carrera universitaria.
0: Y evidentemente ahora está dando vueltas por ahí Como una persona normal eh, Dentro de la sociedad ¿Terminó la facultad? Sí Para todos los hijos de puta que no terminan la facultad Miren, esta chica habiendo matado a su padre Y teniendo una enfermedad así tan grave El loco la pudo terminar ¿eh? Es un ejemplo de vida
1: Estuvo tres años internada No perdió las materias Evidentemente no se le venció ninguna No O sí pero la recuperó. Sí, bueno... Es eh, un ejemplo de resiliencia.
0: Sí, es una asesina, pero... Sí, igualmente ella no, no... No la estoy defendiendo, ni mucho menos, no dejar de ser una asesina, pero bueno, la justicia la condenó, la, la declaró inimputable. No, ella no, no era... No estaba en sus cabales. Como Gumaro, que tampoco lo estaba. Eh, bueno, Silvina terminó la facultad y evidentemente ahora está haciendo una vida normal. Lo que te decía es que Rafa di dijo que ...ellas dos no pueden volver a juntarse. Porque si se juntaran... ...podrían tener otra vez... ...este tipo de ideas... Y, ...y se ve que una alimenta a la otra... ...en esta locura también.
1: ¿El padre? Nada. En paz descanse, pobrecito. ¿Lo velaron? ¿Se supo algo? No sé,
0: pero... ...él, él, él también tuvo parte en esta, en esta locura. Hay un capítulo de Mujeres Asesinas como así tuvimos del segundo episodio de este podcast, que también tenía un capítulo.
1: Si no lo escucharon, eh, es el de Graciela James, otra mujer asesina. Lo pueden ir a escuchar ahora, si quieren.
0: No, terminen este episodio, hijos de puta. Que lo estoy grabando así, re enferma. Termínenlo. Eh, el capítulo se llama Dolores poseída y eh, trabaja Celeste Cid, una actriz conocida acá y otra chica que en este momento se me borró el nombre. Está bueno el capítulo. Algunas cosas son un poco... ¿Qué sé yo? Eh, hollywoodense. No, no hollywoodense, pero están hechas para atraer a la, al espectador, digamos. No, no sé si son tan tan verídicas, pero está, está bueno. En, en, en el episodio ese se, se muestra que hubo incesto, lo cual nunca se pudo comprobar, pero bueno, era supongo atractivo para el espectador ver una escena incestuosa, no sé. Eh, ese tipo de cosas no sé si están del todo bien. Luego eh, se encontró que en Bariloche, a 120 kilómetros de la ciudad de Bariloche, que es una ciudad del sur de Argentina, muy bonita, que tiene montañas, un lago gigantesco, es hermoso. A 120 kilómetros de ahí había una chacra con un laboratorio que fabricaba los productos que se vendían en este centro transmutar. No sé, supongo que les vendrían, venderían algún líquido que se llamaría... Pis de ángel, no sé. <risa> Algo así. Pelos del culo de un, de un angelito, no sé. Eh... <risa> y gente de la zona dice que vieron a las hermanas ahí... Bueno, eso me parece un poco incomprobable. ¿Cómo te podés acordar de las caras? No, no sé, no sé.
1: Es incomprobable. Sí,
0: para, para mí es incomprobable. Tengo otro, otro, otro comentario de Gabriela sobre... El estado que tenían ellas y el padre al momento del crimen, que es de esta misma entrevista que les, que les cuento después si recuerdo el nombre del, del periodista porque no me aparece en, en el video, lo voy a poner en, en Twitter. Bueno, escúchenla, escúchenla. Yo este, tenía una, una remera blanca que en el momento del hecho queda roja por la cantidad de sangre ¿no? por los cortes recibidos. Este, este, Mi papá estaba desnudo porque él se estaba bañando Y con respecto a mi hermana no recuerdo Una cosa que me olvidé decir, pero bueno, lo digo ahora es que Ella también, te, ambas tenían cortes Supongo que, bueno, manipular un, un cuchillo Hacer tantos cortes, bueno, se, se cortaron Pero ella dice que el padre estaba desnudo porque se estaba bañando Sí, y se estaba bañando y también Necesitó cortarse un círculo con un triángulo en la panza Para que le entre el jabón no, señora, ¿qué está diciendo? No sé. Verso, verso, sí,
1: verso.
0: Bueno, ponete en el lugar de ella. Debe ser difícil sentarse frente a una cámara y decir... No, resulta que estábamos haciendo un rito porque le queríamos sacar a mi papá el diablo de abajo de la piel, entonces los pusimos todos en bolas.
1: Igual, ¿ella porque se tenía que prestar a, a declarar en la tele? Y no sé. Una boluda. O sea, evidentemente la vanidad pudo más porque... Sí. No tenía ninguna necesidad, nadie le estaba obligando, no era una declaración ante la justicia.
0: No, la verdad que no, yo, yo opino lo mismo. No, eh, Lo que pasa es que fue un caso tan pero tan mediático, yo lo recuerdo, lo recuerdo patente en el momento que pasó, fue un suceso. Entonces al ser un caso tan mediático supongo que también los periodistas presionaron un poco para conseguir la entrevista, que era como tener a una de las partícipes del rito satánico en el piso, en el piso, respondiendo preguntas, es como algo heavy. Y después tenemos un audio de Gabriela, que es de la misma entrevista, contando cómo era la relación de ellas con su padre. Con mi hermana teníamos muchas discusiones, peleas de hermanas, pero con mi papá era el mejor padre que puede tener cualquier hijo. Este, nos llevábamos muy bien, este, salíamos los domingos, íbamos a la iglesia, este, mi viejo iba todos los años caminando para, para Luján. Entonces, yo, una familia normal. Qué sé yo, éramos una familia normal. Sí, suena muy normal lo que contás, Gabriela, pero bueno, parece que no era hola, Bruno, sí, comentarios del director.
1: Bueno, igual después podemos conversar, ¿no? Que es normal. Me, me... Ah, es una palabra que a mí nunca me gustó, me parece como que es normal lo normal para uno puede ser anormal para otro me parece que no no suma el comentario sí. y, y decir como que no el padre iba a Luján todos los años Luján es un lugar eh, donde hay una basílica muy
0: grande donde todos los años la gente se congrega para ir caminando desde puntos de, de, de Buenos Aires caminando hacia Luján, que por ejemplo desde Capital Felar son, no sé, 60 kilómetros.
1: Sí, creo que son más o menos 70 kilómetros. Y se hace una vez al año. Y bueno, la gente lo hace y llegan todos con los pies hechos pelota. No,
0: lo hacen porque, bueno, no sé, necesitan pedirle algo y le están ofreciendo ese sacrificio a, a Dios eh, o a la Virgen de Luján, mejor dicho. Eso de, de decir normal me hace acordar... Yo les dije que... Eh, me, me dedico mi tiempo libre a las aves una vez yo fui a una charla de un, de un par de, de ornitólogos muy importantes de la Argentina que en este momento por supuesto no recuerdo, no recuerdo el nombre porque tengo una memoria muy frágil pero uno de ellos decía en general los pájaros se los denomina por ejemplo picaflor común o venteveo común que es, que es el, como el más entre comillas común de la especie el tipo decía ¿Qué tiene de común? No tiene nada de común, o sea, es espectacular, no tiene un carajo de común. Entonces no le digamos es común, porque no es común. Es un venteveo, fin. O es un picaflor. Picaflor, no sé, eh, tanto. Entonces acá me, me parece que pasa lo mismo. ¿Qué es normal? ¿Qué es
1: común? En fin. ¿Te gustó este caso? Me encantó. Las hermanas satánicas de Saavedra. Me dan muchas ganas de pasar por la puerta del chalecito de la casa ahí sobre Manuela Pedraza. Sí, sí, sí. sí.
0: Tengo un amigo, Pablo, un amigo del, del colegio secundario, que en este momento está en Berlín, que me contó que su madre conoce a una de las dos hermanas. No me acuerdo cuál me dijo, pero conoce a una de las dos hermanas. Hubiera sido mortal tener ese testimonio, pero bueno, lo podemos recopilar para, para otro episodio. A todo esto les quiero decir que la semana que viene estaremos grabando el episodio número 10, que es el episodio final de la primera temporada de es un crimen. La segunda temporada estará comenzando un mes después del final de la primera. Pero lo importante es que en el episodio de esta temporada vamos a hablar de Jorge Mancheri, el asesino de Ángeles Rawson, una chica que vivía también por esta zona, por este barrio, no por el barrio exactamente, pero muy cerca de acá, y, bueno, fue asesinada por
1: este hombre. No les quiero spoilear el caso, algunos ya los deben conocer, no importa. Y el motivo por el cual elegimos este caso es porque nosotros hicimos una encuesta al principio de la temporada eh, donde publicamos creo que tres eh, casos o tres asesinos de los cuales quisiéramos hablar y ganó este. Eh, que yo también estaba hinchando porque gane. Así que, bueno, ¿vos tenés ganas de grabar con otra persona? Yo tengo ganas. Yo también. Vamos a grabar el décimo episodio. Vamos a tener un
0: invitado de lujo. Va a venir... No voy a decir al piso porque no vamos a grabar en, en nuestro living. Vamos a ir a un estudio de grabación como... Sí, Bruno. Como un podcast serio. No vamos a tener a Bruno haciendo este tipo de comentarios. Y vamos a tener a Germán. Germán Martínez Alonso. Que es un licenciado en comunicación social amigo de la casa y Germán nos va a iluminar un poco sobre cuál fue más o menos el rol de los medios en el caso este de Ángeles Rawson comúnmente acá se lo conoce como el caso de Ángeles Rawson pero yo le estoy diciendo Jorge Mangeri porque todos nuestros episodios llevan el nombre del asesino y no de la víctima pero bueno el caso de Jorge Mangeri, el asesino de Ángeles, es un caso que fue ultra mediático se dijeron muchas boludeces, yo lo estoy diciendo en lenguaje coloquial, Germán, Germán por ahí lo va a decir en un lenguaje un poco más eh,
1: propio. Sí, pero no spoiles más, María, no
0: spoilers no más. más. Una cosa última que quiero decir, que se van a enterar en el episodio 10, es que a mí este caso me tocó muy de cerca por varios motivos. Bueno, entonces yo me duele hasta el pelo. Me duele hasta el pelo, tengo un dolor, creo que me duele el riñón, no sé, estoy, estoy para el orto.
1: María se siente un poco mal, yo quiero aprovechar para mandarle saludos a, a todos los oyentes, estamos recontra contentas, ¿eh? mucha gente nos está escuchando, eh, hemos recibido muchos replies en Twitter y eso nos pone súper contenta, mails a nuestra casilla de mail. Sí, nos llegaron dos mails divinos que yo los contesté
0: no me acuerdo los nombres, disculpen, yo soy así eh, creo que la chica se llamaba Gina y el otro chico no me acuerdo, pero divinos es como, ay mira, nos escribieron por mail y, y, y lloramos le contestamos un poco tarde porque estábamos de vacaciones en Norteamérica pero recibimos un montón de replies
1: en Twitter que, de gente que dice che, me escuché todos los episodios ah. y es como, es como re linda Sí, Bruno eh, bueno, y aprovecho aprovecho para decirles que mmm, si tienen más casos que les gustaría que hablemos, eh, no dejen de sugerirlos, ¿sí? Nos cuesta mucho elegir. Hemos recibido como muchas eh, como propuestas de asesinatos y de casos de que quieren que hablemos y, y bueno, es difícil a veces elegir, así que bueno, tenganos un poquito de paciencia, pero no dejen de mandarlo. ¿eh? Cuanto más eh, tengamos en la lista, mejor.
0: Sí, ya, ya tengo uno seleccionado de un asesino colombiano que nos pidieron por ahí, así que eh, síganos escribiendo. Ahora va a salir el audio de Ana diciendo las redes sociales. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muy buen episodio, creo. No, la verdad estoy personalmente muy conmovida porque tenemos muchísimos seguidores en Spotify. Estamos por llegar a los 700 y, y no sé, no, no lo puedo creer. Eh, así que bueno, eh, espero que, que nos veamos en el próximo episodio Que va a ser un lujo y va a salir en la fecha que debe salir No tres días después como este episodio Bueno, esto
1: ha sido todo por hoy, ¿no es cierto? Esto ha sido todo por hoy Hasta el próximo episodio Síguenos en Twitter en arrobaesuncrimen-bajo Y esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio